0: Fala galera do Cinecom, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Minimetragem. Nesse episódio de hoje, nós vamos entrar no hype do novo filme do Batman, dirigido por Matt Reeves e protagonizado por Robert Pattinson, e comentar um pouco sobre algumas das representações mais icônicas do Homem-Morcego nas telas do cinema. Ei. Minimetragem, 5 minutos em casa. Antes de começar, eu já vou avisando que não tem como falar de todas as versões do herói, então vamos focar apenas nas principais, enquanto só citar algumas outras. E claramente não podemos esquecer de citar a versão da série de TV dos anos 60, protagonizada por Adam West, que tinha uma vibe mais cômica, sendo uma versão mais leve e divertida do personagem, que era bem comum na época. Em 1989 foi quando o personagem sofreu uma grande revolução nas telas, com o diretor Tim Burton. O filme foi motivo de polêmica na época por conta da escolha do ator Michael Keaton, que era conhecido por fazer mais comédias e ser considerado baixinho para interpretar o herói, e também pela visão autoral e bem única do diretor. Apesar disso, o filme foi um sucesso de bilheteria e redefiniu a visão do personagem para o grande público, que ainda tinha aquele estilo cômico e engraçado dos anos 60 na cabeça, e também agradou muito aos fãs dos quadrinhos, que já tinham uma ideia mais sombria do personagem. O visual icônico do Coringa de Jack Nicholson e a gota mais gótica e sombria de todas foram os pontos que marcaram muito e definem os estilos desses filmes. Em 1992 veio a sequência Batman O Retorno, e também manteve o mesmo estilo e trouxe um dos visuais mais clássicos da Mulher Gato, interpretada por Michelle Pfeiffer, e do Pinguim de Danny DeVito. Eu quero que você me faça um favor. Eu quero que você me diga a todos os seus amigos sobre mim. Quem você é? Eu sou Batman. Após alguns desentendimentos de Tim Burton com o estúdio, o diretor Joe Schumacher foi encarregado de continuar as aventuras do herói, porém ele trouxe uma visão bem diferente, ele se afastou desse tom sombrio e trouxe novamente o Batman bem caricato e com muito humor nos seus dois filmes, Batman Eternamente e Batman Robin, onde Bruce Wayne foi interpretado por Val Kilmer e George Clooney, respectivamente. A nova estética não foi de agrado dos fãs e os filmes foram muito criticados, e aí o personagem acabou sendo abandonado por um tempo. Depois de quase uma década sem nenhum filme, o herói voltaria para os holofotes nas mãos do excelente diretor Christopher Nolan, interpretado por Christian Bale. Batman Begins veio em 2005 trazer uma visão nova do Homem-Morcego. Retornando ao tom sombrio e mais escuro que havia começado no filme de Tim Burton, Nolan decidiu acrescentar um toque de realismo, com treinamentos pesados de artes marciais e grandes tecnologias sendo as principais armas do Batman. O filme decidiu abandonar os vilões mais clássicos e caricatos, trazendo dessa vez Ra's e O Espantalho, interpretados por Liam Neeson e Killian Murphy, em versões também mais realistas e até assustadoras em alguns pontos. Isso tudo aliado à maior profundidade no psicológico e nas motivações do Bruce Wayne fizeram com que o filme trouxesse novos áreas para o cinema de super-heróis. Mas o filme que realmente definiu essa era veio em 2008. Além da atuação de Heath Ledger como Coringa, Batman, o Cavaleiro das Trevas, foi considerado por muitos na época e até hoje como o melhor filme do personagem e também o melhor filme de herói de todos os tempos. O sucesso foi absurdo, tendo mais que triplicado a bilheteria do primeiro filme e rendendo um Oscar póstumo de melhor ator coadjuvante para Heath Ledger. Nolan continuou mostrando sua maestria em escrever roteiros, também incluindo a origem do vilão Duas Caras, mas sem prejudicar o ritmo ou a história do filme. A trilogia teve seu fim em 2012, com o Cavaleiro das Trevas Ressurge, com Tom Hardy interpretando o vilão Bane. Após sete anos de uma história incrível e bem contada, os fãs ficavam se perguntando quem seria capaz de assumir o personagem em uma próxima interpretação. Vendo todo o sucesso do universo cinematográfico da Marvel, a DC foi logo tentar correr atrás do tempo perdido e também juntar seus principais heróis nas grandes telas. Com o diretor Zack Snyder à frente do projeto, Ben Affleck foi o ator escolhido para pôr a capa do morcego em Batman vs Superman, de 2016, sequência de Homem de Aço. Assim como todos os filmes desse universo compartilhado da DC, o Batman de Ben Affleck divide os fãs. Sua versão mais velha, voltando da aposentadoria e com o um pavio curto após ter visto diversas pessoas morrerem na mão de criminosos, não agradou uma grande parcela do público, que está mais acostumada com o Batman heróico e que não mata bandidos, bem diferente dessa versão do Snyder. You will. Olha, justiça sendo feita ao Ben Affleck, todos os filmes desse universo em que ele participou, como Liga da Justiça e Esquadrão Suicida, passaram por diversos problemas de produção, como troca de diretores, regravações e mudanças drásticas na edição para tentar mudar o clima do filme para algo mais amigável e divertido, como os filmes da Marvel. O ator veio recentemente a público dizer que a sua aparição no filme solo do Flash, no final de 2022, será a sua última participação como Batman, o que abre a porta para um novo ator interpretar o personagem dentro desse universo. Bem, não é segredo nenhum que esse filme que estamos vendo no cinema agora era para originalmente ser o filme protagonizado por Ben Affleck, mas após alguns problemas na produção, o projeto acabou caindo na mão de Matt Reeves, que tinha uma visão diferente do que fazer com o um herói e acabou conseguindo realizar seu filme solo, totalmente separado do universo compartilhado dos cinemas e com o ator Robert Pattinson no papel principal. Obviamente eu não vou falar muito sobre o filme aqui, mas pelos trailers a gente já pode dizer que essa é a versão mais sombria e realista do Batman. Se passando no segundo ano em atividade do herói, a gente vê um Bruce Wayne depressivo e que não conseguiu lidar com a morte dos pais, tentando preencher o vazio no seu coração saindo pelas noites, combatendo o crime, gerando medo em pessoas, tudo isso na busca de se encontrar, encontrar quem ele realmente é. Bem, galera, esse especial Batman vai ficando por aqui. Qual o seu favorito? Você pode responder essas perguntas comentando nos nossos perfis no Instagram e no Twitter, no arroba UFV e também indo no nosso blog em www.jornalismo.ufv.br barra Cinecom. Além de escutar uma minimetragem toda sexta-feira no Spotify ou na Rádio Universitária a uma da tarde. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Fui! Cinecom. Cinema e cultura para todos uma realização do Departamento de Comunicação Social e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Viçosa.